0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Programa de hoje sobre NBA. Aqui comigo Vitor Camargo, que literalmente há dois minutos atrás estava no carro e veio rápido para participar aqui do podcast. Agradeço muito a participação dele. E aí, Vitor, como é que você está?
1: Tudo bem. É que sabe como é que é, né? Semana em São Paulo, quando cai uma gota de chuva nessa cidade, todo mundo aprende a dirigir. E aí demorou um pouco mais para chegar do que eu gostaria, mas tô aqui, tô pronto para gravar, tô muito feliz de estar aqui.
0: Preview dos playoffs: aqui que a gente vai falar, as séries que já estão definidas. É, lembrando que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Tem planos a partir de R$10,00 por mês. Você que curte o podcast, quer ajudar a manter o podcast no ar e quer ter acesso a conteúdos exclusivos, link está na descrição. Outro lembrete: hoje a gente tem dois lembretes antes de começar. É, mock Draft ao vivo no canal do YouTube, no meu canal no YouTube, dia 24, domingo, sem ser esse domingo da Páscoa agora o outro, 21 horas, já se inscreva no canal no YouTube. Tem pouca pessoa, tem muito mais gente escutando o podcast do que inscrita lá no, no canal, então, se você é uma dessas pessoas, vai lá e se inscreve. É, eu, João, convidados, talvez um tal de Vitor Camargo. A gente ainda está aqui. Escutando propostas, na verdade, eu, vi, na verdade, eu, eu chamei o Vitor no início do mês e, como desesperar,
1: ele falou: Não tem como
0: saber se domingo, no final do mês, eu vou poder,
1: que é justo. A minha vida já tá caótica sem esses convites, agora então. Só porque Vamos o cara tem, é um,
0: tem o day job é dele, escreve sobre a NBA, é um autor publicado de ficção e não ficção, o cara quer botar dizer que tem muita coisa pra fazer, né?
1: <risos> como, que... diria, como diria o Chris, seu traba... meu pai trabalha em dois empregos.
0: A gente finge que acredita, né? E quando, aí é eu mando um... uma mensagem pra eles durante o Mark Madness sábado, tá lá assistindo o jogo, né? Então é o cara que ainda quer dizer que é ocupado. É... Vamos, entrar no... Vamos entrar no preview. É... Eu poderia enganar vocês aqui pra vocês descobrirem só no final do programa, né? Mas a gente tá gravando aqui o programa. Quarta-feira à noite, antes dos jogos do. do segundo dia de jogos do Play-in. Então a gente tem seis das oito séries já definidas, são elas que a gente fará o preview. A gente, se der tempo a gente passa um pouco pelas que estão indefinidas ainda, né? É... Leste ou oeste, Victor?
1: Vamos começar pelo leste, gosto fazer as coisas no sentido mais próximo do Brasil.
0: Vamos começar pelo leste então. Vamos começar pela série que terá o seed número 2, o Boston Celtics, contra o seed número 7, o Brooklyn Nets, série que foi definida após os Nets vencerem o, o Cleveland Cavaliers nessa terça-feira. E é um bom ponto pra gente começar, Vitor. Eu não sei se exatamente surpreende pelo que o Nets vem sendo na temporada, mas... Muita gente acredita numa virada de chave, naquela coisa. Agora, é, temporada regular é uma coisa, playoff é outra, deixou chegar, ferrou. É, mas podia ter vencido o Cavaliers com um pouco mais de tranquilidade, né?
1: É, um Cavaliers que vale lembrar sem o Talley, né? Que não só é um bom jogador, mas ele é tipo, fundamental pra todo o esquema defensivo do time que fez o time ser tão bom esse ano. É, ele chegando a se arrastando no final ouvir. da
0: temporada.
1: É, eu vou, eu vou ser bem honesto com você eu não estou convencido de que isso é um bom time, mesmo com o Kyrie e o Duran Claro, você tem que respeitar o Duran né? Agora, é... Eu... como time você acha que ele é bom? Porque, oficialmente eles são bons, defensivamente eles são um desastre Eles têm, sem o Joe Harris e o Seth Curry trabalhado, que atrapalha Se você for olhar em termos de numéricos, é um time acima da média desde que o Kyrie voltou, mas não de elite o match rating deles é de mais 3,2, 3,3, 3,4, alguma coisa assim. Nesse mesmo período, o do Celtics é de 14. Então, assim, é, eu entendo o medo. Eu entendo que existe um cenário no qual o Kevin Durant fica maluco, o Kyrie Irving é certo monte de arremesso e o, e o Nets ganha. Mas eu acho que a gente tem que partir de um ponto muito simples: o Celtics é um time melhor que o Nets. Essa versão, pelo menos, do Nets. O Celtics é um time melhor.
0: Concordo. É. <risos> Assim, não tem muito, né? O medo é. é justamente o Kevin Durant ter uma média, sei lá, 45 pontos por, por série, por, pela que série Não inteira. iria
1: se absolutamente ninguém, se fosse o caso.
0: É, jogando defesa de elite e... Assim, <risos> mais, sei lá, mais de 30. Ainda vai precisar de uns 30 pontos do Kyrie do Irving, né? Mas é, é muita coisa, né? E é um time que... É... Eu acho que é um matchup péssimo pro. É, o Boston Celtics é um matchup péssimo para eles por conta da questão do, dos alas do Celtics, né? Você tem o Tatum e você tem o Jalen Brown, porque tudo bem, eu falei que a Vindurão, quando ele tá plugado, ele é um defensor de elite. Mas você vai querer. Você, aliás, sem o Ben Simmons, né? Que a gente sabe lá que a gente vai ver do Ben Simmons, ele nem tá jogando 3 contra 3 ainda nos treinos você vai exercer essa, esse desgaste no Kevin Durant de ter que marcar provavelmente o Tayton, marcar o Tayton de um lado e fazer tudo no ataque do outro. E você, você tem ele e o Bruce Brown que podem fazer o Tayton e o Jalen Brown trabalharem. Então é um matchup muito complicado nas alas, porque os outros caras são são tudo muito baixos, né? 6 e 4 pra menos, né? O Perry Mills, o Dredd, o Curry... Esse é um
1: dos problemas do Nets, né? É um time muito desbalanceado nesse sentido. Quando você quer botar um bom ataque, quando você quer botar uma boa defesa, você precisa de lineups diferentes, os dois têm E o Seth é um de um mundo completo, muito bem preparado pra explorar esses pontos fracos que vão se criando. Né? Então, uh, se você quer botar... Ah, beleza, a gente vai querer colocar mais remédios do Vamos jogar com o Seth Curry, Pat Mills e Curry Irving. Três caras que o Celtics vai atacar e exaustão na defesa. Ah, a gente quer... Forçar a defesa, vamos botar o Nick Claxton, Bruce Brown. Tá bom, beleza. Alguns caras que no ataque o Celtics vai ignorar pra dobrar a marcação e atacar os caras. E eu, eu, eu acho que o Celtics esse ano ele é muito equipado pra ganhar do Nets no próprio jogo do Nets. Que é. O Nets é. tem dois jogadores de. de isolação de elite. Né? É basicamente assim: não adianta se você trocar. Na pós-temporada Muitos ataques bons eles ficam estagnados Porque você começa a trocar marcação E você tira muita movimentação de bola E o Nets é basicamente Bom, beleza Então vamos Vocês podem trocar marcação à vontade A gente vai atacar o mismatch que for criar Essa defesa do saúdico é tão completa Que ela não cria mismatch quando ela troca E do outro lado Eu acho que o Celtics é muito bom mismatches na forma atual dele E o Nets oferece muito mismatches. Então assim é... Mesmo as coisas que o Nets faz bem eu não acho que o Celtics esteja atrás. As coisas que o Celtics faz bem, ele faz muito melhor que o Nets. E, obviamente, eu não estou dizendo que o Jason Tatum está no nível do Duran ou próximo disso. Mas se tem uma coisa que sempre me assusta é enfrentar um time que tem o melhor jogador da série. O Nets tem o melhor jogador da série. Mas a impressão que eu tenho é que esse gap diminuiu consideravelmente ao longo desse ano. E, obviamente, quanto menor, melhor para Boston
0: É, já foi muito maior né esse gap do, do Kevin Duran Aliás, o, o... Ainda é que é, é é. está
1: não tô falando que não é, mas eu digo assim... Já foi muito maior pro Tayton. É, já é, muito existe muito. uma diferença tangível entre o Duran e o Tayton do ano passado e o Duran e o Tayton desse ano. E essa diferença, pra mim, pode fazer a diferença.
0: <risos> é... Não vai
1: ser fácil, mas eu tô confiante no Boston, mesmo sem o Time o... é,
0: Essa é a chave do, do Brooklyn Nets pra qualquer série, né? Porque qualquer série eles vão ter o melhor jogador da, da série... Contra o, Bucks, é,
1: contra o Milwaukee é o Bucks, é equilibrado,
0: pensei, né? é, é equilibrado, mas ainda há um argumento pro o Durant ser ainda um... Eu acho que um jogo, eu ainda escolheria o Kevin Durant na frente do Yannis. Uma série, uma temporada,
1: eu provavelmente é, eu escolheria o é um Yannis.
0: É, um ainda jogo, escolheria. eu acho
1: que eu escolho o Durant. É. Uma série de sete jogos, eu provavelmente escolho o Yannis. Mas, de qualquer forma, o ponto é, eles têm essa vantagem contra praticamente todo mundo. A questão é, eu não confio nem um pouco o suficiente no elenco de apoio do, do Nets. É, pra, eu acho um ainda que é uma série, mesmo. eu acho ainda
0: que é uma série que, assim, o, acho que teriam séries piores para o Celtics começar sem o Robert Williams do que essa, né? Principalmente contra os é,
1: 76 Eu também acho, eu é. acho que é uma série que, obviamente, ele seria importante, né? Ele é fundamental pra defesa não. do Celtics, né? mas eu acho que é um, um, uma série que vai ser vencida muito mais no perímetro do que no Garrafão, que talvez fosse outra série, então eu concordo com você nesse sentido. É, preferiria enfrentar o Nets com o Time Lord, claro, mas eu acho menos problemático enfrentar ele sem o Time Lord do que enfrentar o Bucks sem o Time Lord, é. por exemplo. Eu acho que uma falta muito maior.
0: Eu acho que o Celtics vence essa série, é... O Nets, ele tem um problema estrutural que eu acho que vai aparecer muito mais até nos playoffs. Assim, acho que de repente se balanceia, né? Porque o Kevin Durant, no um playoff, o cara que ele consegue cestas difíceis, criar e tal, o Kairi também. Então, isso é muito importante nos playoffs. Mas eles sempre vão ter em quadra um, talvez dois jogadores que o time adversário não precisa marcar, né? Que é... O... É o Brown e o Claxton, é o Brown e o Drummond. Ou se você tá só com o Brown, aí você tá com um time muito pequeno em quadra. Eu acho que é difícil contra um time tão bom quanto os Celtics. Eu ainda acho que o Kevin Durant e o Kyrie Eu ainda. O fato do talento deles, eu acho que é o que me faz colocar essa série indo a seis jogos, 4x2 pra mim, pro. Que eu acho que os Celtics vencem. Né? Mas é... a profundidade dos Celtics é muito ultimamente, grande.
1: Ultimamente, de certa forma, em playoffs. Quando a gente chega nos playoffs, a impressão que eu tenho, eu sempre defendi isso é que o que você não consegue fazer às vezes importa mais do que o que você consegue. Né? E eu acho que o Nets é um time que tem muitas lacunas e eu acho que o Celtics é um time com praticamente nenhuma lacuna. E isso importa.
0: Claro, fazendo a ressalva aqui, que se o Ben Simmons volta acertando três arremessos de sete da linha de três pontos...
1: <risos> é, não, assim, mesmo sem o Ben Simmons. É. Eu não ficaria surpreso se o Nets ganhasse a série. Eu acho que existe é. um caminho pra isso. Eu só acho que, na média... O Celtic ser um time melhor, uh, falar mais alto.
0: Verdade, né? E mesmo que o Ben Simmons volte, né? E você, ah, agora você tem dois caras ali, Bruce Brown... Vão, ele vai voltar? É, né? o Ben Simmons uhum. pra jogar no Duran e no... No Tayton e no Brown, né? Mas aí você tem dois caras que você não, não precisa marcar, basicamente, né?
1: Então é muita questão. É, existe uma versão hipotética em B2K desse time do Nets, que é devastadora mesmo, depois da troca, sem o Harden. A gente não vai ver esse time nesse ano. Podemos ver um time bom suficiente para ganhar do Boston, até talvez um título? Sim, acho que tá dentro das possibilidades. É. Mas tem que entender que tem mais a superar do que a outros concorrentes.
0: É, é o que você falou, né? Os Nets têm o melhor jogador da série, né? E aí você sempre tem uma chance, né? Por isso que teve aquelas batalhas. Aqueles times do Mavericks contra o Clippers não tinham nada que levar aquelas séries até sete jogos, mas o Luca Doncic foi espetacular Exato. e por isso que aquela... a série foi esticando. Vamos passar oh, para 76ers e Toronto Raptors. A primeira questão, e acho que é uma questão muito importante, é a ausência do Tybal no, no Jogos de Toronto.
1: É, eu por, vou falar. É,
0: desculpa. Não, 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 vou concluir que você... Eu tenho certeza que você tem várias opiniões sobre o sobre o é, eu vou deixar
1: quieto dessa vez para prolongar demais.
0: Por favor, a gente não precisa deixar quieto nada aqui no podcast, mas assim, <risos> sem o Tybalt, o 76ers não tem ninguém pra marcar no perímetro. E era pra ser uma série que o 76ers... Assim, o Raptors é um time chato, é um time bem armado, é um time muito inteligente, tem um, dois melhores head coach na discussão, como o melhor head coach da NBA, o Nick Nurse, mas com essa versão do Harden, que terminou a temporada um pouco se arrastando ali, não é o mesmo Harden do, do auge, ele, os números dele finalizando na sexta não são os mesmos.
1: E é, vale lembrar, ele vai é. pegar um time que tem basicamente um exército de defensores de perímetro ultra trocáveis
0: Sim, né? tem um monte de ala lá pra, pra jogar nele. Mas vamos começar pelo Tybalt. Você pega esse cenário do, do Harden que eu falei. E você, por três jogos da série, você não vai ter o seu melhor e discutivelmente seu único defensor de, de perímetro... <risos> Uma série que era pro Seven Sixers. Assim, não ia. De novo, não ia passar automaticamente. Mas é uma série que pode virar uma série de sete jogos. Não, não ficaria surpreso.
1: Eu não lembro agora se eu apostei em seis ou em sete pro os Sixers. Mas. um perder do que Eu não acho que vai acontecer, né? eu não acho que dá pra contar como uma zebra. Né? Não. Eu acho que, assim, tipo, o Celtics é favorito, mas tá totalmente dentro das de possibilidades. Entre as séries do Leste, para mim, de longe, essa é a que tem o maior potencial de zero. Aposto no... Aposto no, no Sixers por um motivo muito simples. Eles têm o Embiid. Né? Não é só questão de ter o melhor jogador da série. É questão de ter os melhores jogadores da liga mesmo. E eu diria que o desnível entre o Embiid e o melhor jogador do... do o Raptors é maior do que o desnível entre o, o Duran e o Taipo. E a própria sim, questão física é... no
0: garrafão, né? O Embiid é muito maior. É, eles maior. não têm ninguém é. pra
1: marcar o, 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 o Embiid. Obviamente, eles vão ficar fazendo um monte de troca e vão colocar vários defensores. O Taibo não jogar... Obviamente, é negativo, mas um lado positivo. caso é que, pelo menos, permite que você deixe mais arremessadores. Né? Mas você falou do Taibo. Eu acho que tem um ponto muito simples sobre o Taibo. É, é o seguinte, ele joga 26 minutos por jogo. Além dessa questão de defesa de perímetro. Quem vai jogar esses 26 minutos? Eles têm que ir pra algum lugar. Danny Vai jogar Green. mais o Korkmaz, mas está sendo péssimo. Danny Green, que obviamente é um bom jogador, mas também já está um pouco velho e não te oferece nenhum tipo de criação fora é, criação com a bola. Vai jogar o George Nien. Então, existe todo esse efeito dominó. E eu acho que depois da troca do Harden, é um time que... Antes da troca do Harden, não me importaria tanto. Depois da troca do Harden, que tirou um pouco da profundidade do time, especialmente uh, com a questão do... do Seth Curry, que é um cara que, para mim, encaixava muito bem nesse time. Você precisa achar novas respostas, vamos dizer assim. Né? E aí, outro ponto muito importante A meu ver O Sixers tem sido muito bom com o Embiid e Harden juntos Ele tem sido péssimo em qualquer outro cenário Seja Harden sem Embiid Embiid sem Harden ou Então como que você vai A gente sabe que o Dark River sofre com essa questão Sofre para é, Encontrar a melhor forma De usar os seus jogadores em termos de derrotação Isso é uma coisa famosa dele e, e tirando essa questão De não ter ninguém para marcar o Embiid diretamente Eu simplesmente acho o Raptor é um time chato de se enfrentar, sabe? São vários jogadores, dá pra trocar, você não sabe exatamente o que fazer. A o tá de volta, adiciona um pouco de criatividade com a bola, um pouco de criação de arremesso. E aí dá pra ver aquele time do banco, que é basicamente o Chris Boucher jogando na posição 3 no, no ataque, mas com 2,15 metros e 15, braços gigantes. Eu não sei, eu acho que o Raptors é um time mais chato de enfrentar. O Sixers um time com um teto maior, lógico, tem uhum. mais talento. E talento a gente sabe que, que importa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles vão sofrer muito com o Raptor. Viu? Eu acho que é um time muito chato de se enfrentar e eu acho que se, é, é muito difícil imaginar esse time indo longe sem o Harden estar jogando bem. Eu acho que esse é o pior time possível para o momento ruim do Harden uh, para eles enfrentarem, sabe? É um time que vai fazer o um inferno para ele
0: é, é um time que, é o que você falou, né? a gente tem muitos caras para jogar no Harden e a gente, de novo... Não é a melhor. Não é Harden no auge. É um Harden mais limitado finalizando na sexta. Né? E. Eu acho que. Raptors, se eles vencerem uma série, é um time que ninguém esperava. Assim, muita gente não esperava eles nos playoffs. E. O peso é todo no 76ers. Né? Porque. O um time que botou todas as fichas na mesa pelo James Harden. E já, assim, aquele por baixo dos panos, já sabe que vai dar o Supermax pro Harden, e eu estaria, assim, morrendo de medo de pagar 50 milhões de dólares por ano pra essa versão do James Harden em 2026, sim estaria, assim, muito medo, mas é o acordo que foi feito por debaixo dos panos, né, então vai acontecer... E tem não o... tem nem
1: como não ser. É. Se é, tipo, você vai continuar salarialmente preso, mesmo que você não renove com o Harden, só que você trocou é. um bastante coisa, né? E
0: é, assim, e o tem os
1: fantasmas. Ele tava jogando, mas é. ele é um ativo, querendo ou não, né?
0: Os fantasmas do Harden no... nos playoffs, que com muita gente, na maioria dos casos, é injusto.
1: Com o Harden é justo. Não é injusto é. at all. Você é, assim, é... pode falar assim, ah, é porque ele é amarelão. Aí a gente entra numa questão que, honestamente, eu acho um fato, mas que ele tem dificuldade em playoff, que ele tem um histórico de jogos ruins em playoffs, especialmente em momentos decisivos, é, é fato. Ele já está num momento. Assim, se ele estivesse jogando, que nem quando ele chegou, eu já estaria muito aterrorizado com a perspectiva de pagar esse contrato. Outro... Mas eu entendo que você está. Comprando com o, com o prejuízo Entre aspas que você vai ter lá na frente Um dois anos ali de uma tarde é. Ainda nível All-Star para colocar Com o Se esse hardening do fim do ano Eu não acho que 100% é o caso Mas também não acho que seja puramente Um ponto fora da coisa Se esse hardening realmente for o que a gente vai ver daqui para frente Digamos que eles perdem agora Na primeira rodada e o Harding... não, não acho que vai acontecer não é um Cara, vai ser muito embaçado Assinar essa
0: Vai, é, eu vou de 76ers em 6. É, mas assim, jogos difíceis, nenhum jogo fácil. No fim, o fato do. Se o Raptors tivesse alguém. Porque é difícil, né? Ninguém teve resposta para o Embiid na temporada inteira, né? Mas a questão física, o fato deles de não terem um pivô que pelo menos tem um tamanho para fazer das seis faltas bem dadas no Embiid, pelo menos <risos> eu, eu acho que é 76ers em 6 aqui.
1: Eu botei 6 no wall, hoje eu vou falar 7, mas eu não consigo apostar contra o Embiid nesse sentido. Não, não na primeira rodada, pelo menos.
0: É, um truque um truque que, assim, você é um cara experiente já, Vitor, mas sempre bom aprender com os outros, é você dar palpites diferentes em determinados tipos de mídia. Eu sei, tá? eu
1: sei. Coluna eu uma, Twitter <risos>
0: outra, podcast do amigo outra, o outro podcast outro... E assim você cerca de uhum. tudo lado, né? Mas você vai aprendendo, você é garoto ainda. Você vai chegar lá. vai <risos> chegar lá. Qual a experiência, vida. né? É, escute a voz da experiência. É, Milwaukee Bucks contra Chicago Bulls. Você consegue fazer algum caso pra essa série não ser uma vaída do Bucks?
1: Não consigo. Eu não consigo. Não tem absolutamente ninguém pra marcar o Jânio. Os é uma péssima série. Eu ainda acho que o Bucks vai virar... Eu sempre com o primeiro esse negócio de virar a chave, porque não é nem de longe tão simples quanto parece. Mas se tem um time que merece, eu me fiz a dúvida, é o atal campeão. Né? Eu acho que eles... o Brook Lopes voltou, eu acho que faz mais diferença do que as pessoas imaginam a situação do Brook em termos de identidade mesmo. O time tava testando muitas coisas variadas, sendo uma temporada regular, vai dar uma estabilizada agora. Então, grosso modo, eu acho que uma varrida aqui talvez seja o palpite mais fácil da primeira rodada. Talvez um peso, talvez? o não jogue tão bem, talvez o Bulls jogue muito bem, recupere um pouco daquele ritmo do começo do ano mas... mesmo no começo do ano eu tava cético quando ao Bulls, números não eram favoráveis, mesmo quando eles estavam no um bom momento e acho que entre lesões e entre todas as quedas, e o fato de que a gente sempre soube que o Bulls ele era um pouco mais... Não soube um valor forte, a gente sempre desconfiou que o Bulls era mais um time de temporada regular que de playoff porque depende de um espaço um pouco mais complicado, a defesa a gente sabe, dependendo do DeRozan, como a do Bulls a gente fica um pouco mais exposto nos playoffs eu acho que isso é um desnível muito grande aqui. Pra mim, o interesse nessa série é muito menos uh, se a gente vai ter uma série competitiva e muito mais como que o Bucks vira ou não essa chavinha e bom eles parecem ser uma rodada pensando nas provas Não digo isso pra diminuir o Bulls, mas infelizmente... É, assim, é isso.
0: É, foi legal aquele começo da temporada, né? Uma franquia importante é, voltando a ter momentos relevantes e tal, mas é... É um time que passou por muitos problemas físicos. E, assim, eu, o caminho pra, esse, pra essa série não ser uma varrida é um jogo ruim do Middleton e do, do Drew Holiday. A gente viu vários na, nos playoffs na, na temporada passada, né? E aí o DeRozan faz 40 pontos, o Zé Clavini faz 20 num quarto e aí eles vencem um jogo em casa, né? E faz a série ficar 2 a consigo um. ver é.
1: a série indo assim, às vezes até a vezes Tem um jogo no outlier aqui, aí, hum. mas... Sabe aqueles seis que em nenhum momento você tem dúvida meio que do resultado?
0: Sim, é.
1: Eu penso mais nesse sentido. Pode até não ser uma varrida, mas eu acho difícil chegar no ponto dessa série onde eu pare e penso, uau, o Bucks realmente está a perigo.
0: Verdade. A outra série, o Miami Heat, né gente, o seed número um, a gente ainda não sabe quem vai eles vão enfrentar. Então vamos seguir pro Oeste agora. Vamos começar com o seed 2, Memphis Grizzlies vai enfrentar Minnesota Timberwolves, é assim. Grizzlies um time jovem, né? O Timberwolves também não necessariamente muito jovem, né? Mas um time inexperiente, inexperiente, é, assim. inexperiente em playoffs e assim me assusta um pouco e você vai me dizer se eu devo estar assustado ou não, Vitor. É a forma como os Clippers conseguiram tirar totalmente o, o Carl Anthony Towns do jogo. Muito foi esquema, muito foi ele é, tendo um pouco nervoso, de. Para é,
1: perdendo e a cabeça ali. Ele uma p... zona de conforto ali, né?
0: E eles precisam é. do Carl Anthony Towns, seu o Carl Anthony Towns dominante, é. pra eles terem uma chance nessa série, porque por, por mais espetacular que tenha sido o Anthony Edwards no, no jogo de, de terça-feira, ele vai enfrentar um time muito profundo e um time que sabe. Muito inteligente, sabe o que fazer em quadra, então não é o tipo de série que um segundo-anista vai conseguir vencer dois jogos por si só.
1: Eu acho que dá é pra comentar que o fato de que o Oro jogou tão mal e ainda ganhou tipo, cria uma certa casca. É o copo meio cheio, né? É o copo meio cheio, eu admito. É. E assim, eu entrei olhando só os times pelo que eles são, eu achei que essa série era bem perigosa pro Oro, pro, pro, pro Grizzlies, porque o Oro é um time bem melhor do que a posição indica. Eu até escrevi isso na coluna de amanhã, que é o seguinte. <cười> Perdão. Que é assim: existe uma proposta de que, em vez dos times escolherem o adversário, da primeira rodada, em vez do time da primeira rodada, o adversário ser casado pelo Sid que os principais companhias possam escolher o adversário. Né? Então, se o Celtics, por exemplo, vai pegar o 7, que é o Neto, eu tenho certeza que, se você deixa a chance do Celtics escolher, eles prefeririam pegar o Bulls, uhum.
0: né, por exemplo. Eu,
1: eu tenho a vaga, vaga, eu até vou querer saber se você concorda comigo ou não. Digamos que a gente faça esse esquema de que as melhores seeds escolhem o adversário Suns escolhe quem quer que fique com a oitava seed Eu tenho a vaga impressão de que Memphis possivelmente preferiria enfrentar o Nuggets desfalcado Ou talvez até o Lutar Jazz do que o Wolves é, Eu acho o Wolves o time muito perigoso Só que daí quando eu comecei a entrar em análise de matchup direto Eu acho que o, o, o Grizzlies é um matchup muito ruim pro Wolves o Wolves não consegue pegar rebote e o Grizzlies é o melhor time pegando rebote ofensivo da Liga. É, a, a defesa do Minnesota é ok, mas a fraqueza dele é contra o Garrafão. O Jamoran é o cara que vive no Garrafão. Eu acho que eles têm uma dupla perfeita para mudar essa marcação, fazendo um, um protótipo da marcação que a gente viu é, o Clippers fazer, que é basicamente colocar um jogador menor no, no Towns, assim que ele pegar a bola faz a dobra. É, eu acho que eles podem tanto manter... Uh, o Adams no Towns fazendo essa marcação apertada e deixar o o Jared Allen marcando o Vanderbilt tanto meio livre pra voar e a Jackson, a defesa, né? ou como dá pra fazer o contrário oi?
0: Jared Jackson né falou Jared Allen Jared
1: Jackson, foi... é. Jackson, perdão é. ou dá pra deixar o Jared Jackson direto no uh, direto no, no Towns que talvez, seja um pouco melhor, talvez não precise tanto dobrar a marcação se for o Jared Jackson pra, pra confundir mesmo o Towns ele melhorou muito em comunidade lidar com defesas mais agressivas, mas ele ainda, querendo ou não, ele ainda é um cara meio cru em como se fica nesse momento de playoffs. Então, eu acho que essa versatilidade, essa forma que dá para você se organizar para marcar o Towns de formas diferentes a cada duas posses dá para o cara não criar um ritmo. Eu acho que ele, momento tem todos os ingredientes que o Wolves não quer ver pela frente nos playoffs.
0: É, eu, eu acho que seria a escolha, assim, do Grizzlies, né? Presumindo que o Suns iria com com, sei lá, Spurs, Pelicans ou, ou Clippers, né? Mas é, é o que você falou, né? Eles têm várias alternativas contra o Towns, né? Porque o Jared Jackson é um cara que pode... Ele tem um atleticismo para perseguir o Towns lá no, no perímetro. Ele tem a capacidade de proteger o, o aro quando o Towns tá dentro da, do, do garrafão. Eles têm o Steven Adams também que... A gente já viu séries do Steven Adams... É, do Thunder, né, na era do Thunder, os times irem botarem o lineup pequeno e tiraram ele de quadra, mas a, a diferença é que o, o Steven Adams agora, o, o Grizzlies não vai ter nenhum pudor em tirar o Adams de quadra, de quadra se for o caso, e tem o Jaren Jackson pra, pra suprir, né. E essa questão que você Jogou falou... Jogou mais de do... pivô do... é.
1: esse ano, inclusive, uma coisa que ele não fez tanto no passado. No, no passado de modo geral, é. ele tava tá, desse jeito, ele tava tá jogando marketing, jogando bem. Então eu acho que... É... Enquanto tiver o Vanderbilt, você está basicamente dando um espaço de graça para a defesa do, do Wizards. Se pode... eles tirarem o Vanderbilt, é. quem vão colocar? Não sei que eles confiem muito no McDaniels, que eu gosto, mas se eles se conferem no jogo do Gloves assim, contra o número 2. Uh, você vai ficar mais baixo, você vai ficar ainda mais vulnerável nos rebotes ofensivos, que já é sua fraqueza, já é a força de Menfield. Então, não sei. A impressão que dá é que assim, eu gosto muito desse Wolves, que eu gosto muito das opções que eles têm. Eu só acho que pra todas as opções que eles têm, pra tudo que eles fazem bem, é... o Wolves tem uma resposta. O, perdão, o Grizzlies tem uma resposta muito fácil e que eles não precisam sair da própria zona de conforto. Eu simplesmente, pura e simplesmente, acho um matchup chatíssimo pro, é. pro Timberwolves. É, eu
0: acho que é... eles não têm... Assim, nenhum time tem também né? a resposta pro Jamorena, né? que... a questão que você falou, né da, da forma como ele... Ele foi top 3 na pontuação do. dentro do garrafão, não foi?
1: Foi uma coisa absurda, não É, Foi um negócio
0: de cabeça. Assim, foi uma coisa absurda. Um negócio de outro mundo para um, um armador. Mas eu acho Sim. que aqui da Memphis. Memphis em 5, provavelmente, seria o meu, seria meu palpite.
1: Eu chutei Memphis em 6, simplesmente porque eu acho que esse Wolves é bom. Mas também para pedir naquele 6, tipo assim. É. É um 6, dá trabalho, mas ainda acha que o Memphis no final vai, vai ganhar. Eu não sei. Eu admito que eu não ficaria surpreso aqui com a série indo a 7, simplesmente porque eu acho o Wolf muito bom. Mas o matchup é muito, muito bom, sério. Muito, muito bom. Isso é menos sobre o desnível de talento e, e é mais sobre realmente o matchup e é muito bom.
0: É, vamos passar agora para Golden State Warriors e Denver Nuggets. É, é o que tudo indica. Nada de Mal Murray e Michael Potter Jr. retornando. E do lado In Warriors, theory. exatamente, lesão no pé, ainda sem data para retorno. Os Warriors, a gente tá gravando aqui na quarta-feira. A última notícia que eu vi é que os Warriors tossem, esperam que ele volte a treinar nessa semana. Mas é uma grande questão, porque é até difícil fazer o preview dessa série, porque...
1: É, são, exato. Eu são duas séries, é,
0: o Curry, se o Curry jogar e o Curry tiver 100%, é uma série, se o Curry não jogar, ou eu tiver, tiver longe de 100%, a gente já viu o Curry jogando longe de 100% nos playoffs e ele foi longe do cara que ele é quando ele tá saudável, é uma série que o Nuggets, por ter o provável MVP da temporada pode roubar, porque o, é um time com o Curry outro time sem o Curry, por melhor que o Jordan Poole venha, por mais que o Klay Thompson venha jogando melhor, por mais que o Draymond esteja mais perto de 100%, sem o Curry 100% é, é uma série que pode complicar muito.
1: É, eu acho, assim, de novo, detesto fazer esse tipo de preview, pelo mesmo motivo que você já citou. Né? Porque, querendo ou não, a gente está lidando com informação incompleta em todos os casos, mas nesse caso é uma informação muito grande. Com o Curry eu talvez ache o Warriors o maior, melhor time da Liga, o Curry 100%. Simplesmente porque eu acho que, de certa forma, eu não... se tem um time que não me preocupa, que seus os principais jogadores não jogaram juntos na temporada e vão ter que jogar juntos de novo nos playoffs, é o Warriors porque esses caras estão jogando juntos faz 10 anos, eles se conhecem 3 para 3 x 3 E eu acho que, de certa forma, a ausência desses jogadores, Curry, Thompson e... e Green, ao longo da temporada, deu uma chance para caras que nem Moody, Kuminga, Paul, Jogarem mais, crescerem um ponto de que eles não teriam crescido uma temporada normal. Aí a questão é: Curry vai estar saudável? Se não estiver, eu acho que o Nuggets ganha. Se ele estiver saudável, eu não só acho que o Warriors ganha, como eu realmente tenho dificuldade de, de ver essa série indo muito longe. É um matchup ruim, de novo. Tudo que eu vou falar agora, vocês entendam como. Se o Curry estiver saudável e próximo de 5%, tá? É um matchup ruim. Você vai obrigar o Yoko a fazer uma coisa que ele não gosta, que é defender muito o de espaço. Ele não é ruim, defendendo ele não, ele não é um defensor ruim, criou essa mentalidade de um defensor ruim, no começo ele até era um pouco, hoje ele é um defensor bom, não é elite, mas é um defensor bom. Mas a forma como ele menos gosta vai ser acompanhar 500 corta-luz no perímetro para play Thompson, Curry, Jordan Poole fazendo handoff com o Raymond Green, ou com o... com o Louis. E se ninguém consegue marcar o, o Joke individualmente, o Warriors tem o melhor defensor da liga, né? que é o ele teria sido defensor do ano se tivesse ficado saudável. E mais, mas, mais do que defender o Jokic, eu acho que eles têm os elementos perfeitos para assim, parar o time inteiro do Nuggets sem seu Jokic. Eu não ficaria surpresa se, o, sei lá, fosse uma varrida o 4 x Warriors e o Jokic tivesse média de tipo, 42 pontos, sabe? Eu acho que ele vai fazer a festa eu acho que o Warriors está muito bem uh, preparado para parar o resto do time. E, por melhor que o Jokic seja, existe um limite do quanto você consegue carregar um time, né?
0: É uma questão complicada com o Jokic né? Porque ele não. Você falou, não ficaria surpreso se tivesse uma média de 42 pontos. Eu ficaria surpreso, sim, porque não é o jogo do Jokic né? Ele é um cara que. Ele é muito mais um distribuidor, né? E quanto ao. Por exemplo, eu já estava falando na... na série 76ers contra o Raptors, né? A resposta do Raptors vai ser provavelmente dobrar a marcação no, no Embiid. Você não pode dobrar a marcação no Jokic né? E... É, exato. A questão é que o Golden City Warriors é um time bem sólido Taticamente, defensivamente Pra ter a disciplina pra marcar as linhas de passe Pra não dobrar a marcação no Jokic Mas tá ali cortando as linhas de passe dele Que é o que, é o que importa, né? Porque se você dobrar Ele vai encontrar alguém livre pra arremessar de três Vai encontrar alguém livre cortando pra sexta Então tem o Draymond Green Que tem a, a questão do tamanho, né? Mas o Draymond Green, pô, né, esse, O cara já está acostumado a marcar todo tipo de jogador possível imaginável na NBA então ele pode fazer pelo menos o, o Yoke trabalhar, o lune esquece, o lune, eu acho que o Yoke passa por cima de todo quanto é jeito, né? mas esses lineups menores do, do Warriors, né? principalmente com com Paul Curry e Clay, eu acho que os Nuggets não tem muita resposta eu acho que, eu, de novo, mesma ressalva que você fez, pensando aqui num Curry saudável meu palpite aqui seria o Warriors em 5. Eu só vou. Eu vou questionar um ponto que você. Você jogou Warriors, ali. Você jogou ali pensando que eu não ia perceber, que eu não ia questionar, ninguém ia falar nada. Mas você falou que com um Curry saudável, você vê o. Não sei se você usou o termo ver, ou você não ficaria surpreso o Warriors como o melhor time da liga. Uma coisa nesse tipo. Isso.
1: Foi, eu, eu é. acho que eles têm um argumento pra ser é, o melhor Foi tipo isso, dele.
0: foi esse termo que você usou.
1: É, e aí eu acho que existe, vale, vale eu destacar que eu, eu falo isso em parte porque eu acho que eles são um matchup com o Suns Eu acho que vale é. esse, esse. Eu. Método. Eu não. Eu acho que eu, A gente não vai
0: acabar não falando muito do Suns porque a série deles não tá definida.
1: Eles vão varrer quem quer que venha pela frente.
0: Eu, Se for eu, Clippers, talvez dê pra. Eu tenho muita dificuldade de ver eles. um cenário que o Phoenix Suns não saia do Oeste. Pra mim. Tem uma, mesmo com o Curry saudável, mesmo com o Lucas saudável, é... pra mim o, o é, Suns está um patamar acima do, do resto da conferência.
1: Eu acho que o, o Suns está um patamar acima enquanto time, do causa da conferência, eu concordo. Eu só acho que playoffs é um jogo diferente. Eu sei que são clichê, eu sei que é um saco falar essas coisas muito inteligíveis, mas o Suns sempre parecia um time de piso muito alto, mas que não tem aquele teto que extrapola Agora, o piso deles é tão alto Que eu não ficaria nem um pouco surpreso Se eles não aumentassem 1% o nível deles nos playoffs E ainda ganhassem o título né? A gente viu isso ano passado Eles não tiveram uma marcha extra Para os playoffs e chegaram na final de conferência Porque a marcha normal deles é muito boa Embora você possa argumentar que nas finais Eles sentiram muita falta disso né? Quando o Giannis botou o jogo no bolso Falou assim, ah, eu sou o melhor jogador dessa série o Suns não teve um nível a mais pra subir. Eu é, mas subindo. a própria série foi bem
0: acho... equilibrada, né? Teve alguns lances ali que você muda e o Sanz ganha. Não, foi, final. perfeito. Mas é. vale
1: lembrar também que a gente tá falando de uma série onde ele tá jogando sem o jogo. Sim. É verdade. E, que tem. Enfim, eu, de novo, eu não quero dizer isso como desrespeito ao Sanz, que eu acho que um excelente time, acho melhor. Não, eu já jogar, tenho as, é, as aspas tem aqui time. pra
0: chamar o podcast. Pode eu deixar. Eu sei que tem, eu, <risos> <risos> eu
1: sei. Mas é, é só pras as 13 pessoas que chegaram até esse ponto e, e não parem e não desligaram e falar: nossa, esse cara não assiste jogo do, do, do Sans. É. Que. É... O Santos ano passado deu bastante sorte tá? De novo, eu não acho que isso tire de modo algum O mérito do Santos Mas vale lembrar que eles pegaram basicamente Um Lakers com o Anthony Davis machucado Ah, mas o, o Paul tá machucado não tô falando que ele não iria ganhar Se não fosse isso tá? Eu acho que eles, possivelmente não chego na final de qualquer jeito Mas acho que vale lembrar que eles pegaram basicamente Um, Nug um Nuggets ultra desfalcado O Clippers, se eu não me engano, perdeu o Kawhi O Clippers agora foi o Jazz O é o já foi o pegaram o Clippers sem o Kawhi, pegaram o Lakers sem o Davis, e um Giannis bem baleado nas finais, sendo que eles próprios foram é, um time bastante saudável de modo dos jogadores de temporada. Agora, durante a temporada regular, o Suns não foi saudável e continuou a na bunda de todo mundo, eu acho isso ótimo, eu acho isso um bom sinal, mas tanto pelo estilo de jogo, esse negócio de, de, de maximizar cada posse de bola, como fala o Zach Lowe, é uma coisa que, na temporada regular é um diferencial. Nos playoffs, meio que todos os times jogam um pouco assim. Então eu tenho achar simplesmente que no contexto de playoffs, os Suns não ganham o boost que alguns times ganham em termos de rotação e essa forma de maximizar. Ficaria surpreso se eles ganhassem a NBA ou a conferência, nem um pouco. Eles são uma aposta para ganhar a conferência. Eu só acho que por causa dessa questão, existe um cenário onde os times conseguem compensar isso com Uh, um encaixe bom, como eu acho que é o caso do Wars, eu acho o Wars um encaixe meio chato com o Sans ou simplesmente ter o um melhor jogador da série no caso o Luca ficando maluco na hora do vamos vendo. Né? Mas que vem claro, o Sans é minha aposta também minha é,
0: eu vou no lado contrário. Eu eu acho que esse estilo do Sans se traduz bem para os playoffs porque eles jogam num... o pace diminui nos playoffs, né? O ritmo do jogo é mais lento e o Sans já joga num ritmo lento. Todo time do Chris Paul joga no...
1: Concordo. É. Embora a gente também tenha um longo histórico dos times do Chris Paul decepcionarem em playoffs. De novo, eu não tô falando que a culpa é dele. Né? Mas se eu pegar os times dele eles têm decepcionado em playoffs. Eu acho que tem um outro ponto, assim, só para não parecer que eles são lixo de playoffs. outro ponto que eu acho é, eu falei que times muitas vezes importa mais o que eles não conseguem fazer do que o que eles conseguem fazer. E o Suns realmente é um time muito redondo nesse sentido. Ele não tem falhas a serem exploradas. Mas não sei. Talvez seja a trauma de Sempre acreditar nos times do Chris Paul... E sempre acabar numa certa... Ah, eu eu mas... vou afundar com o
0: navio... Eu vou afundar com o navio... <risos> é... Não esperava que a gente ia ter outra oportunidade... Depois da última temporada... Mas acredito que a gente vai ter... O time é melhor do que o da, da temporada passada...
1: Eu acho melhor da temporada passada é... também... Eu só acho que eles vão enfrentar um pouco mais de diversidade... Nos próximos da temporada passada...
0: Eu gosto muito como o Chris Paul e como o Devin Booker... Conseguem bons arremessos nos finais de jogos e você ter o, o Michael Bridges para você jogar no qualquer que se não for o pivô, você vai ele vai tornar a vida do melhor jogador do adversário um inferno. Do Luca vai ser um inferno, do Curry vai ser um inferno, do, do do Donovan Mitchell, se for o caso, vai ser um inferno. Eu acho que o salto dele, na minha opinião, é a, a principal diferença em relação ao time do, do ano passado. E o próprio Cameron Johnson também é um jogador bem melhor do que era na, na temporada passada. É, o Suns pra mim é... eu não consigo ver um cenário que o Suns não vença o, assim, eu ficaria muito surpreso se o, o Suns não vencer o Oeste e é meu palpite pra vencer a NBA antes de dar o palpite pro vou querer ser o um palpite pra final e, e campeão, Victor, mas vamos encerrar com uma... Uma última série do Ash, que falta a gente falar. Dallas Bom. Mavericks e Utah Jazz. É um pouco chata também, por e causa da... de
1: novo colocar o asterisco é. de que vamos discutir essa série, considerando que o Lucas vai estar saudável no próximo 5% pela questão que, é que eu série? não sei
0: se ele vai estar. Eu acho que tem grande chance de... Eu acho de que ele... uma aposta melhor. É, o Lucas estar saudável na série. Ao que tudo indica, o Lucas não vai jogar essa série estando 100%. Não, ele vai é jogar. Estúpido,
1: né? é. Repente, o que É. Por que, que estúpido, ele estava né? em quadro naquele jogo? Ele foi suspenso no último jogo, por causa do excesso de faltas técnicas revogaram a falta técnica dele, com razão por ser uma falta técnica, assim, mas revogaram a falta técnica, né? só por isso ele pôde jogar, só por isso ele jogou e ele foi lá e machucou. Então, tipo, nossa, se ele não conseguir jogar ou se ele não jogar bem, Dallas foi eliminado por causa da lesão dele. Aí ah, ia é muito, muito chato, tipo, pelo contexto, sabe? Sempre é chato quando uma lesão no um jogador desse calibre, afeta, mas esse ser é particularmente chato nesse contexto. E... Eu, eu acho que, de certa forma, o que você acha dessa série é, de novo, considerando um pouco, essa... é. até considerando, de certa forma, a questão da ausência do Lube. Embora eu ache muito difícil elas ganhar o assim, Lula. É... O que... O sua opinião sobre essa série, de certa forma, é um referendo na sua opinião sobre o Jazz né?
0: Eu acho que é um time que tá num... Assim... Tá um ventinho, assim, de... De desmoronar e vir tudo abaixo. É um time que tá num momento muito, muito complicado, porque... Você começa a Série 2 nessa série a gente vai passar a semana inteira falando quais times podem se interessar pelo Donovan Mitchell, qual time pode se interessar pelo Ringo Bear.
1: E vou deixar claro, a gente sempre especula sobre isso o é. todo, porque a Lídia, Com razão nesse caso, tá? A gente vai especular com razão. Cara, eu escrevi basicamente uma, uma coluna elogia do uh, do Jazz no ano passado. Como eu, escrevi, eu falei, ó, eu acho que essa derrota deixou claro o limite que os, uh, do modelo do Jazz. Eu acho que com esse modelo eles não conseguem ir além disso, e eles vão precisar uh, se reinventar de certa forma. E eles acabaram voltando e eu sinto exatamente do mesmo jeito hoje. Querendo ou não, querendo dar mais um ano, menos um ano para ver se encaixa, o modelo para mim é um modelo que pode ganhar se tudo der certo, sim. Mas se tudo não der certo, é um modelo muito limitado. Tudo que eu falei o Sam sobre ser um time mais de trabalho da se aplica 20 vezes mais, a meu ver, ao lutar.
0: É um time que eu acho que chega num momento muito estranho, eu, eu apostaria bastante dinheiro que, assim, tirando, um, sei lá, uma final da NBA, que ele chega, surpreendo, ele chega na final da NBA, eu acho muito improvável que a gente veja o, o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert no time na próxima temporada. É, eu vou cravar, é. se eles querem
1: na primeira rodada, se eles querem na primeira rodada, um dos dois vai sair do e time. E vai o Quinn Snyder também, também.
0: também. Provavelmente vai Provavelmente ser. Provavelmente o é, Snyder é, também.
1: É. falando muito de Lakers por aí. Embora todo mundo fala de Lakers. Né? Eu, é porque é. eu acho que é uma
0: série que tem muito, assim, muito potencial pra desandar totalmente pro Utah Jazz e o, e o Dallas Mavericks. Sim, com, total, o Luca, com o Lucas Saudável e o Mavericks varre a série. Eu acho que tem esse tipo. Mas também eu consigo ver o. Mesmo com o Lucas Saudável, o Utah Jazz passando pelo, pelo Dallas Mavericks. Só que tem uma questão. É, a, gente, a gente volta àquela questão que você falou do melhor. Jogador da, da série, né? E eu adoro o Donovan Mitchell. É, eu acho que ele tem um bom argumento para ser o terceiro time ao NBA esse ano, apesar de eu não ter...
1: Eu votei ele no é, terceiro time ao é, NBA. Eu, e a gente isso, conversou. Isso, assim. você, isso, é, e você não votou, mas acho que foi o tipo, seu último corte.
0: Também. É, foi, eu fiquei entre ele e o Trae Young. Não vamos entrar nessa é, discussão, porque eu sei que você não, tem eu fiquei, pensamento. Né, mas eu fiquei entre os
1: dois também. De qualquer forma, você tá falando que ele é o um sexto é. ou sétimo melhor armador da temporada.
0: Mas você olha aqui pra NBA... Por melhor que seja o Donovan Mitchell, não tem uma série que o Utah Jazz vai ter o melhor jogador em quadra com o Donovan Mitchell, né? E você... A margem de erro é menor, né? Quando você, tá nessa, você leva de vantagem nesse setor, né?
1: Tudo tem que estar... Tá... É, eu lem dos jogadores, assim, de pensando na verdade de cabeça. seria assim, é Paul, ou Booker, o Suns, é, Jamal Murray, Curry... Só se eles pegarem um Warrick, um o Curry, né? É. Dallas com o Luka, Denver com o Yoke, Minnesota com o Towns, Clippers com o Paul George... É. Talvez se for um pele... Talvez, talvez não é. A gente já tá é, muito... não vai no... chegar nesse confronto. É. Né?
0: Então, acho é, que é uma questão eu, complicada. É um, é um time que... Eu... Eu tô... Eu acho que a gente vai ver um colapso do Utah Jazz. Eu acho que vai ser uma nova era do Utah Jazz depois dessa... Sim, parabéns pra eles. Pro time de mercado menor. É... Eles tentaram tudo que eles podiam tentar.
1: Não é... Existe valor é. em você ter um time que ganha 50 jogos e ganha 50 Sim. Não é uma desonra da sua família. Você quer ganhar o título, não é só um time aquela 30 30 para ganhar o título. Existe uhum. mérito em você ser consistentemente um time que está lá brigando e que às vezes com um ou outro golpe de sorte consegue subir um nível. Agora, também existe o um reverso. Eu acho que é, quando você está nesse nível e você não consegue passar e você tem jogadores do nível do, do, do Don Mitchell até do Gobert, o desgaste também é grande. A gente viu isso, o melhor exemplo que existe disso, na minha opinião, é o Chris Paul no Clippers. Era um time que todo ano você fala, olha... Se uma coisinha, se der sorte nos match-ups, um favorito perdeu um jogador e por aí vai, esse time consegue ser campeão. Só que nunca aconteceu, eles colecionavam derrotas amargas e chegou uma hora onde isso foi insustentável para todo mundo lá dentro, do dono ao, ao jogador. É. Então, uh, eu acho que o Tata é exatamente nesse ponto. E, e é até é uma massa, semelhança né? do,
0: do fato do, a gente questiona, o pessoal fala muito do Chris Paul e o Blake Griffin, o relacionamento era bem complicado, né, e tem as mesmas questões do do novo é, e do governo indica
1: que é. é a mesma coisa nesse sentido aqui, e assim é, de novo não tô querendo falar nem pra apontar dedo nem nada mas É um time que você vê indo em rumo diferente a partir de já agora a velha máxima da NBA é ganhar resolve todos os problemas o time chega e vai pra final da NBA e é campeão ano que vem é tipo nossa vamos voltar e ganhar de novo é. É que a gente mostrou que o nosso modelo funciona então obviamente isso é um caso sério, mas assim uma final de conferência eu já acho que final de conferência você dá trabalho, sei lá, pro Suns, acho que o Sun não dá pra fazer esse sei lá, dá trabalho pro Memphis ou pro Warriors, perde em sete no final de conferência, ou até de repente perde pro Suns em 7 na semifinal, eu acho que existe um cenário onde o olha e fala é, a gente chegou bem perto, uh, e machucou, o, é, machucou o Ingles, a gente vai ter uma taxpayer esse ano, dá pra gente voltar no que vem uma versão um pouco melhor desse time e ter mais sucesso. A questão é, você meio que tá se assim enganando.
0: <risos> é, é, eu, eu, vou vou de... eu, eu vou de Mavericks em 5 aqui.
1: Eu vou de Mavericks em 5, né? assumindo o que o Lucas saudável. É. Porque se ele não estiver saudável, a gente entra naquele negócio. Mas quanto ele tá? Ele vai jogar 10 jogos 100%. Ele vai jogar a partir do jogo 4 100%. Ele vai a partir do jogo 2, mas vai estar 70%. Cara, tem uma infinidade de cenários e a gente não tem a menor chance de palpitar respeito. Para encerrar, do que é, pode dá falar. pra a gente saber em termos de. Tipo, beleza, né? supondo que ele esteja X, eu também aposto o Dallas em mim. A gente concordou bastante até né? mas o Dallas
0: É, bem. acho que a gente. Não sei se a gente discordou. A em cima. É, o resultado Nenhum de sério. a gente discordou, no máximo é. a
1: gente discordou. A
0: gente... É, na primeira rodada normalmente é difícil né, ter série muito aberta né, no, nos playoffs. Mas, Vitor, pra gente encerrar aqui, seu palpite para as finais da NBA e o seu campeão.
1: Meu, meu, meu palpite é um repeteco de Suns e Bulls e um novo de do Bugs. Perdão, Bucks e Sans. Perdão. Não coloque no agregador que eu botei o Bucks, o Bucks uhum. e não próximo mais. É Bucks e Suns, e eu acho que eu vi um repeteco do, do Bugs.
0: É o meu palpite também, mas eu acho que o Sans. É Sons... o palpite mais seguro, vamos é. ser
1: sincero. Se Boston. Se eu tivesse. Se o Time Lord não tivesse machucado, eu acho que eu botaria a Boston. É, a lesão dele, eu acho que deixou muita margem pra coisas darem errado em Boston. Começando com a primeira rodada contra o Ned mesmo se lá, mas se ele voltar na segunda rodada, ainda acho que ele diminui um pouco a chance de ganhar passado o Ned e tal. Uh, eu estaria mais disposto a fazer esse palpite ousado se eu tivesse essa confiança no que o Time Lord vai voltar e vai jogar bem. Não tendo, eu acho que o Bucks ainda tá no nível próprio no no, no leste. Não seria o caso, de novo, pro Time Lord saudável. Eu acho que o Bucks estaria, pelo menos, no nível do... O Bucks, o que tem, um... Nossa, Mas nesse cenário de incerteza, não consigo. Não consigo. Não ir. É, essa coisa, eu né? acho que
0: vai dar Phoenix Suns, eu acho que pra mim final vai ser Suns e Bucks, e o Suns se vinga. Tô olhando aqui o site do, de aposta que eu costumo usar, eu não entendo porque que o Saltex está 10 para 1 e o Nets está 7,5. Ah, é inexplicável,
1: cara, é. também. Eu acho que não só o Celtics tem a melhor chance nesse confronto, mas se ele passar e o Time Lord realmente voltar como se espera na segunda rodada, o Celtics é o um time ainda melhor ainda mim.
0: Verdade. Bem, é isso. Esse foi o nosso podcast preview dos Playoffs da NBA. Lembrando de novo, a gente gravou ainda antes do, do término do play-in, por isso que a gente não falou das séries do Suns e do Miami Heat. Siga lá o Vitor no TM Warning 2 Minute Warning lá no Twitter. Acompanha a coluna dele lá no UOL. Não deu polêmica quanto a quanto outras colunas do UOL recentemente. <risos> Ele não vai ser barrado em nenhuma arena da no da máximo, NBA.
1: convenção de fãs de, joga, de É.
0: Mas bom, escute o NBA 75 também. Compre é. o, Era o, outro, o Era de Gigantes. O outro livro. Le... Agora fugiu o nome, por favor. É o um
1: Corpo Entre os Livros, que é um livro de mistério é. esse, o Era de Gigantes é sobre o basquete. O um Corpo Entre os Livros é um livro policial. Você já leu?
0: Tá na fila. Eu tá tô... Fila, tá <risos> o pessoal vai me criticar porque tá virando moda criticar e eu acho que você vai me criticar também. Mas eu tô no meio... Uhum. No meio não. Tô no final da minha releitura semi de Harry Potter. Cheguei no, no livro 7 agora. Então, tá meio... Eu acho,
1: acho... que a gente tem que gravar um podcast sobre Harry Potter agora.
0: Depois das suas opiniões sobre Marvel? Nunca!
1: <risos> então, eu me exprimo Harry Potter mais positivo. Né? Uhum. Eu tenho muito mais alta conta, embora... Eu, faz um tempo que eu, eu relia todo ano também uhum. Faz um tempo que eu me sinto desconfortável Por dois motivos Uma é por causa de questões extra-quadro, vamos dizer assim J.K. Rowling porque...
0: Twitter, eu fico sono frio aqui <risos> Exato
1: <risos> tipo, é, Aquela frase do Gabriel Andrade tipo, Infelizmente o Twitter da NBA discutiu hoje tipo, Infelizmente o J.K. Rowling tweetou hoje né? é. É, Então eu tenho isso E tem outra coisa que assim, conforme você vai ficando mais velho Você vai percebendo mais os problemas nos livros e Sim. parte da graça do livro não é ele não ter problemas e ser perfeito. É como aquilo apela pra você enquanto criança. Então, por mais que, lendo agora, eu ainda recupere um pouco daquela magia, trocadilho intencional, de quando eu era criança lendo isso, eu admito que tem uma parte mais cínica de mim que se incomoda um pouco mais com os problemas e com as falhas também. É porque você então, escritou é... também. Também. E, assim, qualquer pessoa que lê um livro meu vai ver que tem, ao mesmo tempo, algumas influências de Harry Potter em termos de como escrever. Né? E Manoembol? Ah, mas aí é, mas é <risos> <risos> O livro de ficção tem bastante Harry Potter, mas também tem muita coisa de Harry Potter que eu evito como uma praga porque me incomoda bastante. Então, é, não sei. Eu acho que é difícil ler da mesma forma, com a mesma magia de quando eu era criança, por dois motivos. Então, eu prefiro simplesmente guardar um pouco mais aquela memória. Nunca, não, nunca mais valer, né? Eu prefiro guardar um pouco mais aquela sensação da infância do que ficar relendo sempre. Mas não, não vou julgar você. Entendo perfeitamente de onde vem.
0: É, eu... é, é uma
1: discussão que vale um podcast inteiro a respeito Mas eu não te juro pode Eu ver.
0: consigo, eu acho que faço um trabalho muito bom Na suspensão da descrença em relação Aos furos na Na história que tem alguns E tem algumas coisas ali
1: Não isso não é questão de suspensão de descrença Os é. furos a gente até ignora É que tem coisa que é mais, Acho que pode é ponto de um autor até mas é de Tipo assim, isso foi mal colocado Sabe essas coisas? É, é, é menos o que loophole de história Que eu sei que existe em qualquer lugar Gente, pelo amor de Deus, né? E mais no sentido de que, é, como desenvolvimento de plot, algumas coisas me incomodam como são feitas. Mais do que necessariamente furo de roteiro. É, mas então, tem uma pergunta pra finalizar aqui: é, Melhor e pior livro da série? Contando só o 7, principalmente. Pô, mesmo que contasse, vai
0: botar Curse Child aí no. Dá pra botar como pior. É, Dá pra como botar o pior, como pior. O é, melhor é o, pior, é o né? Prisioneiro de Ashkaban é, é o meu favorito, sempre foi meu favorito. E assim, eu tenho 30 anos, eu, eu li o primeiro Harry Potter antes do filme, aí eu é vi o feliz. filme e ganhei todos os outros três livros, que na época tinham três é, de Natal, li todos e... Nossa história é a
1: mesma. Por isso.
0: É, eu era totalmente, assim, maníaco. Eu lembro que quando lançou o filme da Câmara Secreta, umas três semanas antes, uma semana antes, eu li o livro da Câmara Secreta. Aí, tipo, levei uns dois, três dias pra ler. Aí chegou no dia, eu ia ver de noite, meu pai e minha mãe iam me levar, e ia levar minha prima uhum. também. Aí chegou no dia de manhã, eu, porra, muito... Não tinha ainda YouTube pra ver vídeos de teoria, essas coisas. Não que eu já tinha lido o livro. Eu li o livro uhum. num dia. De manhã eu comecei, Sim. antes de ir pro cinema. É, o meu livro favorito é o Prusino de Azkaban. É, não sei se é... Muita gente gosta mais do filme do Presidente de Azkaban, que é o filme que eu menos gosto. Porque eu acho que o menos, é o menos fiel aos livros. Eu não gosto muito dos, dos filmes. Não sou fã do Você acha ele é o
1: menos fiel, pior do que o 6? Pior do que...
0: Porque, assim, é, eu acho que o Prisioneiro de Ashkaban ele toma algumas decisões que ele é diferente por ser diferente. O 4, o 5 o 6, principalmente o 5 e o 6, é como se o livro fosse um cubo e o filme é um quadrado. Tem toda uma dimensão que não existe.
1: Olha que curioso, eu acho o contrário. Quer dizer, eu concordo com tudo que você falou, mas minha conclusão é a oposta. É que justamente porque o 3 ele, faz, ele toma decisões estilísticas, vamos dizer assim, diferentes. Pra mim, ainda é a mesma história, mas ela tem um refresco. É, então eu não consigo não... gostar pelos dois lados. O 6 e o 5, como não tem o que eu gosto do livro. E também não é uma coisa feita no jeito original. É só porque realmente tem que cortar um monte de coisa, eu acho que ele peca nos dois lados. Mas então tudo bem. E o pior?
0: Cara, não tem livro ruim. Nos 7 todos são. É menos bom. Todos são perfeitos. Mas o, o menos bom é o Câmara Secreta.
1: É. Tá. É, eu concordo sobre o meu favorito, o Prisioneiro de Azkaban. O meu menos favorito é o Ordem da Félix. Eu
0: percebo, entre as pessoas assim, da nossa faixa etária, a maioria das pessoas tem o Prisioneiro de Azkaban como favorito.
1: Ou o Prisioneiro de Azkaban então, ele é, o é o mais divertido. Ele é o mais divertido de ler. Hoje, você vai falar assim, qual é o melhor livro? Pra mim, o melhor livro de longe é o Seis. Eu acho que o melhor personagem, Objetivamente paralelo, Eu acho que o de Foco Eu acho que são os dois Os dois são os dois melhores estão pau a pau ali é que, eu, é que eu gosto muito Dessa questão de revelações Os twists Eu sei eu acho que tem é um pouco mais Talvez nesse sentido é, Mas concordo São os dois melhores Eu não sei O 3 ele simplesmente Dá uma boa sensação Quando você lê ele Sabe Ele é do começo ao fim Ele e Não é só do sentido Ele sempre Não Emerge lá em cima Tem coisa dark Tem coisa triste Mas tipo não sei, ele simplesmente... Talvez por ter sido o último que eu li de uma sentada uhum. né? Porque eu, 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 eu li os três primeiros de uma sentada E não tinha quatro ainda pra ler nem você Então talvez ele tenha deixado esse efeito Que dura um pouco mais Mas não sei, ele simplesmente tem essa, essa vibe positiva Que fica, então acho que ele tem o meu favorito Mas eu realmente detesto é, a da fins. Detesta... Dentro, dentro do escopo de Harry Potter, comparando com os outros, eu quis dizer, né? Não no absoluto, mas comparando com os outros, eu acho de longe que eu menos gosto. É, que eu, eu acho que é eu... o único que quando eu, eu fazer minha maratona de reler os livros, é o único que eu não ia inteiro por algumas partes.
0: Assim, é disparado que o Harry tá mais insuportável. Hum. É, é complicado lidar com o Harry nesse livro. E é o único dos sete que eu acho que tem gordura.
1: A narrativa se arrasta. É. É. Ele é o único que, assim... Ah, o 7... O 7 não também tem, na verdade. O 6, ele é grande, cara. Não dá pra cortar uma vida. É. O 5, eu acho que dá pra cortar bastante coisa. Né?
0: É, o 5 eu acho que é... Tanto que é o maior dos 7, né? E eu acho que dava pra, pra ter sido um pouco menor. Mas é eu isso. Eu acho
1: que é um pouco apelativo em algumas coisas. Enfim, a gente tá entrando em outra discussão é, aqui. Vamos é guardar bom. isso pro podcast sobre
0: ele. É, o Umbridge é a verdadeira vilã da série. a pior vilã da série. Sim. É.
1: De longe, sim. É. O Morte. Pô. Quem é Voldemort na fila do pão? Sabe? Voldemort
0: assim, pô, calma aí, Umbridge. Não, peraí, aí, <risos> tá passando o limite Até aqui. Até eu não faria isso. Né? Mas, Vitor,brigadão brigadão aí pela participação. Muito obrigado. Você ouvinte <risos> que resistiu essa conversa sobre Harry Potter aqui, <risos> inesperada, mas... Você sabe que eu tenho
1: opinião sobre tudo, né? Tipo, você pode me chamar pra discutir qualquer coisa que eu vou
0: ter opinião. Harry Potter, eu faço um podcast 5 horas agora. Sento que. Fácil. Cinco, só cinco só chamar que a
1: gente... Off-season. Tá, marca... tá marcado. Off-season.
0: 5 horas de falando de Harry Potter. Mas é isso, pessoal. Tá marcado tá... pra off-season. É, podcast volta no na... domingo à noite, segunda-feira de manhã, como vocês já estão acostumados, mesmo na páscoa. É... Se torne apoiador, se você curte meu trabalho, quer Eu escutar mais é, programas exclusivos, conteúdos extras, se torne apoiador. Então até a próxima. Tchau!